0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais, « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant voilà, Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la deuxième semaine de l'enseignement intitulé Esprit, âme et corps » qui parle de votre identité dans l'esprit, de ce qu'il s'est passé pour vous à la nouvelle naissance. Ceci a complètement transformé ma vie. Nous avons ce livre en anglais, en espagnol et en français. Il y a aussi un guide d'études, des DVD, des CD. Nous avons également un livre audio lu par mon épouse Jamie. Et c'est très amusant parce que je racontais une histoire sur un test d'endurance cardiaque lors duquel le personnel voulait me raser le thorax mais j'ai dit, « Ce sont des poils vierges, vous ne pouvez pas les raser. » Et Jamie a dû lire cette histoire et m'a dit qu'il lui avait fallu faire plusieurs prises avant de pouvoir l'enregistrer. Elle m'a dit qu'on ne l'y reprendrait plus jamais. Il s'agit donc du seul livre audio de Jamie, la seule fois où mon épouse lira un de mes livres à haute voix. Nous avons aussi une version illustrée de cet enseignement et nous vous encourageons à vous le procurer. J'ai dit des choses vraiment puissantes. Lors de la première semaine de mon enseignement, il fallait que je pose le fondement, que j'établisse la base de esprit, à mes corps. Il fallait que vous compreniez que c'est votre esprit qui est né de nouveau, qu'il a été créé en justice et en vraie sainteté. Il est aussi parfait et pur que les Jésus. Cette semaine, j'ai utilisé Ephésiens chapitre 1, verset 13 pour montrer qu'une fois que vous avez placé votre confiance en Jésus, vous avez été scellé, emballé sous vide et que cet esprit parfait, pur, sans péché que vous avez reçu au jour du salut est scellé de telle sorte qu'en tant que chrétien, si vous péchez, vous donnez à Satan un accès à votre corps, vos pensées et vos émotions, mais le péché ne peut pas pénétrer le sceau du Saint-Esprit et votre esprit demeure juste et sain. Et puisque Dieu est esprit, Jean 4, 24, et qu'il vous faut l'adorer, entrer en relation avec lui en esprit et en vérité, cela signifie que vous pouvez adorer Dieu indépendamment de vos performances. C'est une déclaration puissante et la plupart des gens ne la comprennent pas. Ces quelques derniers jours, j'ai utilisé Hébreu chapitre 9 et nous avons lu les premiers versets du chapitre 10 qui abordent la manière dont le péché était traité sous l'ancienne alliance. À chaque fois que vous péchiez, il fallait offrir un sacrifice. Si vous péchiez un jour et que vous péchiez le lendemain, il vous fallait offrir plusieurs sacrifices. Mais sous la nouvelle alliance, il n'y a eu qu'un seul sacrifice pour les péchés. Hébreu chapitre 9, verset 12, dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Le verset 15 dit que nous recevons un héritage éternel. Et dans ce passage, il est dit de nombreuses fois que Jésus s'est occupé une fois pour toutes de tous vos péchés pour toujours. Vous avez déjà été pardonné pour vos péchés passés, présents et même futurs. Vous ne perdez pas votre position devant Dieu ou les bienfaits acquis lors du salut lorsque vous péchez. Évidemment, cela ne signifie pas que le péché est tolérable parce que le péché est une coopération avec le diable. Et si vous cédez au diable, il viendra pour voler, tuer et détruire. Il cherche qui dévorer, la façon dont il peut vous dévorer et lorsque vous coopérez avec lui par le péché. Alors, cessez de vivre dans le péché parce que cela donne à Satan un accès à votre corps, à vos pensées et vos émotions. Le péché vous coûtera plus que vous n'êtes prêt à payer, il vous gardera plus longtemps que ce que vous êtes prêt à rester, il n'est pas bon pour vous de vivre dans le péché. Mais vous ne perdez pas votre relation avec Dieu, votre esprit est toujours sain et pur. Donc lorsque vous avez conscience que vous avez péché, votre réaction devrait être aussi simple que de dire « Père, merci pour ton pardon, je sais que mon esprit a été pardonné pour l'éternité, que j'ai obtenu un rachat éternel, le pardon éternel pour mes péchés, mais j'ai cédé au diable, je puise ce pardon qui est déjà dans mon esprit, et je le libère dans mon corps, dans mes pensées, et c'est ainsi que vous pouvez briser cette domination et directement retourner auprès de Dieu. Vous ne devriez pas perdre votre élan parce que vous avez péché. Il y a bien des choses à dire sur ce thème. Hier, j'ai terminé en disant que grâce à l'expiation de Jésus, nous ne devrions plus du tout avoir conscience du péché. Hébreux chapitre 10, verset 2. La majeure partie des gens ne pensent même pas que ce soit une bonne chose. Ils pensent que le fait d'avoir conscience du péché est profitable. Mais ça n'est pas le cas. Puis, il est écrit au verset 3 jusqu'au verset 9. Je ne vais pas prendre le temps de lire tout ce passage parce que dans la version King James en anglais, le langage est un peu verbeux et difficile. Il faudrait que je passe un bon moment à l'expliquer. Mais en substance, il est dit qu'un testament ne prend effet que lorsque son auteur meurt. Et Jésus est mort et il a ainsi activé ses dernières volontés et son testament. Puis, il est ressuscité des morts pour faire respecter sa propre volonté. C'est merveilleux. Puis, il est dit au verset 10, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ce verset ne pourrait pas être plus clair. « Vous avez été rendu saint. » Le mot « saint » ici veut dire que vous avez été sanctifié ou mis à part. Les mots « sanctifié » et « saint » ont la même racine. « Vous avez été sanctifié, rendu saint et mis à part une fois, une fois pour toutes. » Certains disent que cela ne signifie pas une fois pour tous les temps, mais une fois pour toute personne. Un sacrifice a été fait pour tout le monde, mais à chaque fois que vous péchez, il faut que le sang soit appliqué à nouveau. Mais ce n'est pas ce qui est dit, et si vous vous souvenez du contexte du chapitre 9, une comparaison avait été faite entre la manière dont les péchés étaient traités sous l'Ancienne Alliance quand il devait y avoir tous ces sacrifices encore et encore et encore, et la nouvelle alliance où Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Hébreu 9, 12. Il est entré une fois pour toutes et a obtenu un héritage éternel pour nous au verset 15. Donc voici le contexte. On voit que cela ne signifie pas une fois pour tout le monde, mais bien une fois pour tous les temps. Et vous pouvez le prouver en lisant la suite. À nouveau, Hébreu 10, verset 11, explique que « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. » Il n'était que symbolique, il n'était qu'une image et ne représentait pas la réalité. Mais au verset 12, il est dit que Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. » On comprend grâce au contexte que ce qui est dit au verset 10, que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, cela veut dire une fois pour tous les temps, et non une fois pour toutes les personnes, parce que dans le contexte au verset 12, il est dit que Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il s'est assis à la droite de Dieu. » Ceci est important. On voit qu'il est maintenant assis, il ne travaille pas, il ne réapplique pas le sang en permanence. Il s'est offert lui-même comme un seul sacrifice pour les péchés de tous les temps, pour les péchés du monde entier, pour toujours. Une fois que vous recevez le pardon pour vos fautes, vous êtes pardonné pour tous vos péchés passés, présents et même les péchés à venir que vous n'avez pas encore commis. Et à nouveau, je le mentionne à chaque fois que je parle de ce sujet, mais ceci est tellement important ancré dans la pensée des gens, qu'il me faut le répéter de peur que quelqu'un ne se méprenne, utilise ce que je dis hors contexte et disent, « Donc, en fait, vous dites que l'on peut vivre dans le péché puisqu'on a été pardonné. » Ce que je dis, c'est que Dieu vous a pardonné pour tous vos péchés lorsque vous avez reçu le salut. Maintenant, si vous n'avez pas reconnu Jésus comme Seigneur, si vous n'avez fait que reconnaître qu'il existe, sans pour autant lui avoir confié votre vie, si vous n'avez pas cru en lui et que vous n'avez pas placé votre confiance en lui pour le pardon de vos péchés, alors quand bien même le rachat de vos péchés a été effectué, il n'a pas été crédité sur votre compte. Tant que vous ne l'avez pas accepté, cela ne devient pas une réalité pour vous. Il vous faut recevoir le salut. Mais si vous avez reçu le salut, alors Dieu a réglé tous vos péchés passés, présents, et même les péchés à venir. Vous ne perdrez pas votre salut ou les bienfaits de votre salut à cause de votre péché. Donc, du point de vue de Dieu, il vous traite comme si vous n'aviez jamais péché. C'est ce que veut dire le mot « justifié, juste comme si vous n'aviez jamais péché ». Dieu n'entre pas en relation avec vous sur la base de vos péchés. Mais personne ne devrait utiliser cette vérité pour dire, « Eh bien, c'est super, puisque Dieu ne me traite pas selon mes péchés. Je vais braquer une banque. » Alors, il est vrai que Dieu vous aimera toujours. Et vous savez quoi Tout le temps où vous serez dans votre cellule de prison, et que vous y moisirez année après année, si vous comprenez ce que je suis en train de dire et si vous vous saisissez de cette relation avec Dieu, que vous l'adorez en esprit, puisque votre esprit a été pardonné de cette faute, Dieu ne la retiendra pas contre vous. Il vous traitera comme si vous n'aviez jamais péché. Il ne vous parlera même pas du braquage de la banque, alors que vous êtes dans votre cellule. Mais ça vous plairait d'être en prison Voulez-vous vous faire prendre Voulez-vous être poursuivi en justice Vous voyez le simple fait que Dieu m'ait pardonné qu'il ne m'imputera pas mes péchés. Cela ne veut pas dire que les hommes ne le feront pas. Si vous vivez comme le diable, si vous trompez votre épouse, je vous assure que vous aurez des problèmes de couple. Satan interviendra dans vos circonstances, vous serez sous un poids énorme de culpabilité et de condamnation. Vous pourriez vous exposer à des maladies sexuellement transmissibles, vous pourriez être renvoyé, vous pourriez être puni par des gens, vous pourriez détruire votre mariage, vous pourriez perdre votre relation avec vos enfants. Le péché vous emmènera plus loin que vous ne voulez aller, il vous coûtera plus que ce que vous êtes prêt à payer et il vous gardera plus longtemps que vous ne le voulez. N'y touchez pas. Ne vivez pas dans le péché. Mais aucun de nous ne se comporte parfaitement, et si vous ne saisissez pas que votre esprit a été sanctifié par cette offrande unique de Jésus, une fois pour toutes, et si vous pensez, « Oh mon Dieu, j'ai commis une erreur, j'ai tout fichu en l'air, comment pourras-tu me pardonner un jour ?» Vous allez vous traîner pour le restant de vos jours. Il n'est pas question de vous encourager à pécher, mais s'il vous arrive de pécher, le fait de savoir que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce de Dieu et que vos péchés vous ont été pardonnés, brisera la domination du péché sur votre vie. » C'est vraiment puissant. Retournons au verset 10 de Hébreu chapitre 10. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et au verset 12, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. » Revenons au verset 10. Il est dit que c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Puis, au verset 14, il est dit qu'il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Donc, le verset 10 dit que vous avez été rendu saint et le verset 14, que vous avez été conduit à la perfection. Est-il ici question de votre corps physique Non, votre corps physique n'est pas parfait. Nous avons la promesse de recevoir un corps glorieux. 1 Corinthiens chapitre 15, et il y a plusieurs passages des Écritures qui en parlent. Mais le verset 53 dit « Il faut en effet que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Votre corps sera changé, mais il n'est pas encore parfait. Il ne peut donc pas s'agir de votre corps. À nouveau, il est dit, en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend sain. Est-ce que cela signifie que votre corps est parfait Non. Votre corps peut être en surpoids. Il peut ne pas être pleinement développé. Votre corps pourrait se décomposer. Vous pourriez avoir un cancer dans votre corps. Donc, ces passages n'affirment pas que votre corps est parfait. Et il n'est pas non plus question de votre âme, de vos pensées, de la partie émotionnelle de votre être. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que maintenant nous connaissons partiellement nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous connaîtrons complètement tout comme nous avons été connus. Ceci n'est pas encore arrivé. Certains d'entre vous, vous ne retrouvez même pas vos lunettes alors qu'elles sont sur votre tête. Vous oubliez des choses. Notre pensée n'est pas encore parfaite. Nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Aucun d'entre nous n'a toute la connaissance. Rien que par observation, nous voyons qu'il n'est pas dit que notre corps physique est parfait, qu'il n'est pas dit non plus que notre âme est parfaite. Vous n'aimez pas parfaitement. Vos pensées ne sont pas toujours parfaitement tournées vers le Seigneur. Mais il est ici question de votre esprit. La partie de vous qui a été sanctifiée est rendue parfaite pour toujours et votre esprit. » Laissez-moi vous lire ce verset dans Hébreu chapitre 12 et souvenez-vous que ce sont des hommes qui ont divisé la Bible en chapitres et en versets pour l'organiser. Il n'y a aucun mal à cela, mais chaque chapitre ne représente pas une toute nouvelle pensée. Ce n'est pas une lettre différente, l'auteur est le même, il s'adresse aux mêmes personnes, le contexte reste le même. Et ici, dans Hébreu chapitre 12, au verset 22, il est écrit « Au contraire, vous vous êtes approchés du Mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le ciel. Vous, vous êtes approchés de Dieu qui est le Juge de tous, des Esprits des Justes, Parvenu à la perfection. » Donc ici, si on remet ce passage dans son contexte, on voit que l'auteur de la lettre aux Hébreux commente sur ce qu'il a écrit plus tôt. Dans Hébreux chapitre 10, verset 14, il a affirmé que nous avons été conduits à la perfection pour toujours. Et au chapitre 12, verset 23, il parle des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Votre corps n'est pas parfait, votre âme n'est pas parfaite, mais votre esprit est parfait si vous êtes né de nouveau. Si vous avez fait de Jésus votre Seigneur, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et dans l'esprit, vous êtes parfait. Et pour combien de temps Il est dit qu'il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Une fois que vous êtes né de nouveau et avez été scellé par l'Esprit Saint, Ephésiens 1:13. Votre esprit ne peut plus jamais être souillé. Il ne peut jamais être contaminé par votre péché. Il est sanctifié et rendu parfait pour l'éternité. Il est question des esprits des justes parvenus à la perfection. Je ne sais pas quelle réaction cela cause en vous, mais personnellement, cela m'a transformé. Vous savez, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu une expérience extraordinaire avec le Seigneur en 1968, à l'âge de 18 ans. J'étais né de nouveau une dizaine d'années auparavant, lorsque j'avais 8 ans, donc, j'étais un chrétien né de nouveau. Si j'avais perdu la vie, je sais que je serais parti pour être avec le Seigneur. Mais j'ai vécu une rencontre profonde lorsque l'amour de Dieu a été déversé dans ma vie. Cela m'a totalement bouleversé. Et pendant trois ou quatre mois, j'ai basé ma vie sur cette émotion et c'était merveilleux. Mais vous savez quoi L'émotion s'est dissipée. Et je pourrais vous en donner des raisons, mais Dieu ne souhaite pas que vous viviez basé sur vos émotions. Il désire que vous marchiez par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, après un certain temps, l'émotion est passée et la confusion s'est installée. Parce que je ne savais pas ce que j'avais fait pour le mériter. Au fond, toute ma vie, on m'avait appris qu'il fallait être digne de l'amour de Dieu pour qu'il agisse dans votre vie. Et je n'étais pas digne. D'ailleurs, lorsque j'ai vécu cette expérience, le 23 mars 1968, Dieu m'a révélé quelle hypocrite j'étais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu que toute ma bonté, ma justice, étaient comme des vêtements souillés. Je me suis repenti. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Dieu s'est manifesté dans ma vie. Donc, pour la première fois de mon existence, j'ai su que je ne le méritais pas et je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Dans ma théologie, je ne pouvais pas comprendre comment Dieu pouvait aimer quelqu'un comme moi parce que j'étais parfaitement conscient de toutes mes faiblesses et le Seigneur venait de me révéler mon insuffisance. Vraiment, ce n'était pas une conclusion à laquelle j'étais parvenu moi-même. Dieu m'a révélé combien j'étais hypocrite. J'étais comme un pharisien des temps modernes, plaçant ma confiance dans ma propre bonté et ma sainteté. Et je ne pouvais pas comprendre comment Dieu pouvait aimer une personne comme moi. Mais lorsque j'ai reçu cette révélation, ce que j'ai plus tard appelé « esprit à mes corps », cet enseignement, c'est le tout premier livre que j'ai écrit. Lorsque j'ai reçu cette révélation, ce fut une véritable révolution dans ma vie parce que j'ai enfin pu comprendre comment Dieu pouvait m'aimer, qu'il ne regardait pas aux apparences. L'homme regarde aux apparences, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Mais Dieu regarde au cœur. Je me regardais dans la glace et je savais que je n'agissais pas bien. Je savais que mes pensées n'étaient pas parfaites. Il y avait tant de choses qui n'allaient pas. Et je me demandais simplement comment Dieu pouvait m'aimer ainsi. Eh bien, c'est parce que Dieu ne me voit pas comme je me vois. Il me voit dans l'esprit. J'ai utilisé ce verset maintes et maintes fois. Mais Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus parlait ici de son Père. Il nous a révélé que Dieu est esprit, qu'il communique avec nous d'esprit à esprit. Et à la nouvelle naissance, mon esprit a été transformé. Il n'est pas comme mon corps physique. Ce n'est pas non plus mon esprit d'origine. Celui avec lequel je suis né. Je suis né dans les offenses et les péchés. Je suis né avec la nature du péché. Il est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 3, que nous étions par notre condition même destiné à la colère tout comme les autres. Chacun d'entre nous avait un esprit séparé et opposé à Dieu. Il était ennemi de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes nés. Mais à la nouvelle naissance, Dieu a pris cet esprit mort, cet esprit corrompu qui avait la nature de Satan. Il l'a ôté et a créé en moi une nature entièrement nouvelle, créée selon Dieu en justice et en vraie sainteté. Éphésiens 4, 24. Ce nouvel esprit est identique à Jésus. Il est tel que Jésus est maintenant. Et nous ne parlons pas ici de mon corps. Mon corps n'est pas encore comme Jésus. Mon intelligence n'est pas entièrement comme lui non plus. Je l'ai renouvelé mais elle est encore loin de ce qu'elle devrait être, mais dans mon esprit, je suis identique à Jésus. » 1 Corinthiens 6, 17, et ainsi de suite. Et ce n'est qu'après avoir compris cela que j'ai pu commencer à recevoir l'amour de Dieu et à permettre à Dieu de m'utiliser. C'est alors que j'ai eu la foi de croire que Dieu pouvait agir à travers moi. J'avais enfin compris qu'il n'agissait pas à travers ma chair, à travers mon corps ou à travers mon intelligence, mais au travers de mon esprit, que c'est dans mon esprit que j'ai été transformé. Mon esprit est aussi né de nouveau, aussi propre, aussi saint, pur et rempli de la vie de Dieu en ce moment même, qu'il ne le sera jamais dans l'éternité. Au ciel, je recevrai un corps glorifié et mon intelligence sera entièrement renouvelée, de sorte que je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Donc mon corps et mon âme seront changés. Mais à l'heure actuelle, c'est mon esprit qui a été transformé pour l'éternité. Et ce n'est pas un esprit bébé qui grandit et finit par devenir adulte. Non, mon esprit est déjà à maturité. J'ai la plénitude de Dieu en moi. » Je reviens à ce verset à nouveau, 1 Jean, chapitre 4, verset 17, « Tel que Jésus est, tel nous sommes. » Pensez-vous que Jésus est un esprit bébé qui grandit et devient mature Non, il est complet et dans mon esprit, je suis aussi complet. C'est mon âme qui grandit. Je suis en train de renouveler mon intelligence. C'est ma pensée qui grandit dans le Seigneur ainsi que ma compréhension. Donc je n'essaie pas de nourrir mon esprit mon esprit est déjà complet. » Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 20, « Que j'ai l'onction donnée par celui qui est saint, et que j'ai toute connaissance. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, « J'ai la pensée de Christ. » Je n'ai pas besoin d'éduquer mon esprit. Je n'essaie pas de faire entrer la parole dans mon esprit. Mon esprit a la pensée de Christ. Il a toute connaissance. J'essaie de mettre la parole de Dieu dans mon intelligence, dans ma pensée, parce qu'elle est comme un robinet qui se fermera ou qui permettra à ce qui est dans mon esprit de se déverser dans le domaine physique. Je suis en train d'éduquer ma pensée, de renouveler mon intelligence. Romains chapitre 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mon esprit a toute connaissance. Je n'ai pas besoin que mon esprit grandisse. Mon esprit est parfait. C'est le même esprit que j'aurai dans l'éternité. Je l'ai dès maintenant. Un tiers de mon salut est déjà accompli. Je ne vais rien recevoir de nouveau dans mon esprit. Je ne vais pas recevoir une injection supplémentaire de l'Esprit-Saint, plus de sainteté ou plus de pureté. Je n'aurai pas besoin d'être lavé et frotté pour ôter la souillure d'ici-bas. Mon esprit est parfait, il est scellé par l'Esprit-Saint, et un jour mon corps et mon âme seront changés. D'abord mon corps tombera, et mon âme partira pour être avec le Seigneur, mais un jour, je recevrai un corps ressuscité. Mais aujourd'hui même, mon esprit est aussi parfait qu'il ne le sera jamais. Lorsque j'ai compris tout cela, je suis entré dans un autre niveau de relation avec Dieu. Cela m'a permis d'avoir une communion avec Dieu à une profondeur que je n'aurais jamais pu atteindre si je l'approchais seulement dans ma chair. Si je basais ma relation avec Dieu sur mes performances, je ne serais jamais digne de quoi que ce soit. Mais vous savez quoi Je m'approche maintenant de Dieu dans le nom de Jésus. Je m'approche de Lui sur la base de qui je suis dans mon esprit né de nouveau, et grâce à cela, je peux recevoir tout ce que Dieu veut que je reçoive, parce que dans mon esprit, je suis digne. Ma vie en a été transformée. Si jamais cela vous touche autant que cela me touche, alors votre vie en sera changée. Nous vous encourageons à obtenir ces ressources. Il y a ce livre intitulé « Esprit à mes corps ». Nous l'avons aussi en espagnol et d'autres langues. Il existe aussi un guide d'études, qui est le même enseignement, mais il a été remodelé pour vous permettre de lire d'une autre manière, de poser des questions, de rechercher les réponses. C'est un guide d'enseignement personnel. Nous avons également des CD, des DVD, un livre audio et un enseignement illustré. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations. Vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire aujourd'hui.